0: Fala, guerreiros! Fala,
1: galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 424 do nosso Café com Segurança. De segunda a sexta-feira, nos encontramos aqui no canal do CT das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. #SomosEssenciais somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes. E é muito bom estarmos juntos todas as manhãs trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs. É muito bom estar juntos. Eu, Cleber Reis. Silvano Barbosa. A nossa mascote ela? A Eusébia Matoso? Ela tá quietinha nessa segunda-feira. <risos> Foi só um suspiro final. Christian Viswal. Adalberto Benhaja.
2: Vamos
1: Neymar! Bora, Neymar! E a nossa convidada especial de hoje, Sara Morim, da Vivotec, está conosco. Bom dia, Sara!
3: Bom dia, bom dia!
1: Muito bom tê-la aqui conosco no Café com Segurança, a gente que está transmitindo pelo YouTube, youtubecom Segurança E aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano Barbosa.
0: É isso aí, você que está nos acompanhando, verifica rapidinho se já está inscrito no nosso canal, se não se inscreve agora mesmo e também ative as notificações Lembrando de ativar elas no modo todos para garantir que vai receber todo o nosso conteúdo. E também deixe seu like, afinal é de contas, temos certeza que você vai começar bem a semana aqui acompanhando esse bate-papo, então não se esqueça, se inscreva, ativa as notificações e deixe seu like.
1: Muito bom. E aqui no YouTube também temos o nosso chat, a galera chega cedinho aqui e interage conosco. Cristian Bisval, aquela olhadinha de lado assim. Você está na auditoria? Estou <risos> na auditoria. Muito bom. Rogério, bem-vindo, bom dia e ótima semana a todos. O Riro está com a gente também, bom dia a todos. O Chidi o Elcio Birelli, bom dia, galera. Ótima semana a todos. O Coronel Sérgio Viana lá de Recife, Pernambuco, todas as manhãs aqui com a gente. O Alan Silva, o Everton Lima da PGB Security. Bom dia, gente do bem, vamos que vamos. O Everton que aniversariou aí ontem. O Anderson Lira Security está com a gente também. Adriana Bezerra da Silva, Viane Pirojo, Rodrigo Camargo. O grande Boiú, Renato Boiú, bom dia, boa semana a todos. O Buiu que está com a gente, Sara. Toda sexta-feira ele entra aqui no Café com Segurança, fazendo a pergunta do Buiú, e aí não é nem sorteio. Quem acertou primeiro lá no chat a resposta correta, leva o prêmio. Temos o prêmio desta
0: semana, Silvano Barbosa? Eu falo daqui a pouquinho, estou esperando o pessoal da, do, da ah, produção me confirma, confirmar. Aqui. Confirmação é. de prêmios da semana. O
1: Diego da Secur Distribuidor, o Antônio Galhardo, o Marcos Vinícius está com a gente também. Zé Roberto, da Techboard Latão, Rafael Filho do Grupo GPS, a Viviane Oliveira, o The Mark Clear Zone Brasil na área. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs, gerando conteúdo relevante para o segmento, fazendo networking, fazendo benchmarking, Adalberto, e levando esse conteúdo não só em vídeo, porque a gente tem a nossa playlist do Café com Segurança, então todos os episódios ficam gravados. Esse aqui, inclusive, daqui a pouquinho está na playlist. Mas eles também viraram podcast, é isso mesmo, Ada.
2: É isso mesmo, Cleber Reis, todos os episódios estão lá no Spotify, então corre lá no Spotify, procura Café com Segurança, já clica para seguir o Café com Segurança no Spotify e você vai poder ouvir todos os episódios, todos os convidados que passaram por aqui, esse episódio daqui a pouquinho vai estar lá também, a gente chega hoje ao nosso quadringentésimo, vigésimo, quarto episódio, 424 episódios, muito conteúdo bacana falando sobre diversos assuntos e também sobre segurança você sabe né o melhor motivo para optar pela segurança é a sua vida
0: hum. Hum. Faleiro, aproveitando aproveitando sim, aí a primeira semana vai ser mais uma semana fashion teremos uma camiseta com óculos escuro e par de meias da ação da dealer com a faz gold e os outros kits da intelbras com a Diller.
1: muito legal Silvanão. não Premiação, então, da nossa sexta-feira. Mas hoje é segunda-feira, vamos falar hoje sobre conforto no desconforto. Sara, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, participação e contribuição aqui no nosso café. Antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós e para a nossa audiência da tua história, da tua trajetória.
3: Bom dia a todos e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, começando a esta semana, e o episódio 40, 424, né? 424. 424. Não é muito conteúdo, com certeza, e é ótimo é, poder participar, apesar de que hoje fugimos, fugimos um pouquinho a, a, ao tema da segurança em si, né? Acho que vai ser um pouquinho mais... Na verdade, vai ser um, um café com insegurança, se vocês me <risos> Pode ser algo assim um pouco diferente, em vez de a gente falar só no, na parte mais de, de, dos nossos sucessos, né? tentar trazer um pouquinho aqui do, do desconforto, da insegurança e, e, e tentar, né, a gente, de alguma forma, uh, trazer essa algumas das nossas histórias pessoais para para outros também escutarem e saberem que afinal não são só eles que têm os fracassos na vida, né? todo mundo tem fracassos. Então agradeço imenso, né? eu estou no mercado de segurança já relativamente há quase 10 anos, né? atualmente ocupo o cargo de Country Manager da Biblioteca Brasil, Alguns vocês já me conhecem, outros não. Eu atualmente vivo em, em Portugal, como já devem ter notado também pelo meu sotaque, eu sou, sou de Portugal, então é outro desafio aqui para vocês também tentarem perceber o que eu estou falando, espero que consigam perceber tudo certinho, eu tento é, falar de uma forma bem pausada para conseguirem entender. Isso também é uma, uma, algo que, que, que está relacionado com o tópico de hoje, porque... Curiosamente, uh, os portugueses nunca dizem que está tudo bem. Tá? Acho que até é um pouco rude você falar que está tudo bem. né? No Brasil, quando você pergunta a alguém tá está tudo bem, você ouve muitas respostas. Está tudo bem, tudo ótimo, é, tudo joia. Sim, está sempre tudo bem. né? Em Portugal, assim, por favor, se é em Portugal não falem que está tudo bem. tá? Falem que está tá, tudo ok, tudo fala, é, é, os portugueses falam muito, é, já tive dias piores, né? não, já, já tive <risos> dias piores, isso significa que está bom hoje, tá? então é muito raro você falar ou você escutar que está tudo bem, né? então é, por isso também essa minha veia de português aqui no, no episódio de hoje e também porque é segunda-feira de manhã, né? acho que todos nós uh, podemos estar de acordo em algo que é segunda-feira de manhã não é propriamente o melhor momento das nossas vidas, das nossas semanas. Então, assim, agradeço imenso e espero que, que hoje consigamos compartilhar algumas, uh, algumas histórias de fracassos, né? Algumas se alguém quiser começar já com algum fracasso, pode começar aí. <risos>
1: Bora, bora falar um pouquinho do, do desses desafios e né, dos aprendizados, mas vou discordar com você, porque eu sinto saudade sinceramente no final de semana de tá, estar tá com essa equipe, de estar tá aprendendo todos os dias aqui no Café com Segurança é, é a, é a sí, é e a, a Sara falou um negócio esse, esse final de semana. Eu estava conversando com um amigo meu, perguntei exatamente isso. Né? E aí, tá tudo bem? Eu falei, cara, se melhorar, vira festa. <risos> Essa eu não tinha ouvido ainda. Como é que tá tudo ótimo. Eu falei, cara, se melhorar, vira festa. Mas, Sara, antes da gente falar um pouquinho, então, sobre a questão do conforto e desconforto, conta um pouquinho para nós só sobre a Vivotec, até para a audiência que está aqui conosco no, no café. É, uhum. Quem é a, a Vivotec no Brasil e no mundo, né?
3: Claro. Então, a Vivotec é uma empresa de Taiwan, né? Nosso, o nosso, nosso ano de fundação foi o ano 2000, então estamos com 21 anos. É fácil, né? 2000, então é muito fácil saber quantos anos a gente tem no mercado. 21 anos, estamos no Brasil há relativamente, há aproximadamente 15 anos. Somos fabricantes líderes mundiais de câmaras IP, temos também a parte dos NVRs, software de gerenciamento de vídeo. É, Switch POE, enfim, temos toda uma linha de, de produto bastante abrangente que atende tanto projetos menores, né, médios, como também projetos um pouco mais, mais, mais robustos, mais avançados em termos de tecnologia. Né? Atualmente o nosso foco é, está muito virado para a parte de, de analíticos, de, de inteligência artificial, de, de machine learning, né? e... e Sim, o maior, outro tópico que também acaba, acho que, que seria interessante trazermos para aqui hoje é a questão também da crise dos semicondutores. Né? Então, atualmente a Vivotech é um dos poucos fabricantes que está conseguindo contornar essa crise de semicondutores de uma forma um, bastante saudável, diria eu. Né? Uh, por ser uma empresa de Taiwan, acaba por ter acesso a grande maioria dos semicondutores são feitos em Taiwan né? 90% aproximadamente, 90% dos semicondutores são feitos em Taiwan então isso acaba por trazer também uma vantagem para nós por, por, por estar né, do lado um, acho que é isso assim, de uma forma bem, bem resumida o que é a Biblioteca. acho que muitos de vocês já, já conhecem né? temos parcerias com, com muitos integradores do mercado brasileiro, todos os nossos clientes tem, tem acesso direto à, à biblioteca, né? então essa, essa comunicação e esse relacionamento acaba por ser bastante, bastante próximo com os nossos clientes.
4: Legal. E Fala, Cristian. A, a Sara vai morar no Brasil daqui a seis meses, quando ela participar do próximo café, ela vai falar, tudo ótimo, galera, tudo bem. É. E vai estar todo... Todo empolgado. Segundou, segundou. Mas vindo ao tema, é verdade, segundou. Vindo ao tema, é conforto no desconforto. O que, que isso quer dizer?
3: Olha, isso quer dizer que acho que no nosso mundo, no mundo de, dos negócios. Eu acabo por dizer muito que nós somos como, como atletas, né? os atletas e, e as pessoas que trabalham com, com negócios têm que lidar muito com fracasso, né? o fracasso, o dia-a-dia é ou você não bateu a meta, ou você não conseguiu fechar o um negócio, ou você levou uma negativa de um cliente, então assim, eu acho que saber lidar com, com essa, essa parte negativa é muito importante né? no, 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 nosso, no nosso mercado, é, é como fala muitas vezes, né? matar ou morrer né? tanto, tanto os atletas como, como nós eh, acabamos por, por, um, por ter muito esse lema de vida matar ou morrer né? então é um pouco essa, essa, essa necessidade de saber lidar com, com, a, com o desconforto né? e sentir confortável nesse desconforto um, é, é um pouco isso
2: é isso e aí. Um ambiente gente como adora. o Brasil, né? Assim, não Ambiente como o Brasil, onde a gente vive em crise, né? anunciando sendo não tem, tem crise, tem mais crise do que a Copa do Mundo aqui e tal. A gente talvez até venha daí a construção de uma resiliência, né? É, porque é importante a gente saber viver o de sabor, né, Sara? Mas uhum. de forma construtiva, né? De forma que não seja pejorativo, né? Então, claro. como você como você vê isso de é, encarar esses momentos? Lógico, a vida não são só flores, muito pelo contrário, eu digo que na vida a tendência é a gente errar muito mais que acertar, mas o objetivo, lógico, é a gente fazer os erros serem rápidos e pouco impactantes e os acertos serem longos e o mais acertivos possíveis, né? Como, uhum. como criar essa resiliência Como você enxerga isso de usar os momentos de dificuldade é, para transformar em momentos de em boas experiências, né? em, em, em realmente bagagem para ser mais assertivo no num próximo evento semelhante. Uhum.
3: Olha, eu não tenho a receita mágica. Eu, eu gostaria de ter também, falar assim, olha, quando você tem um momento negativo, faz isto, isto, isto. Acho que vai de, de, de cada um, né? Mas, mas assim. Então, eu acho momento. que esse é o grande
2: barato. Não existe receita mágica, né? Por isso não é importante existe, você conhecer o, de, o que cada um pensa, né? Para ir cada um ver o que faz médico, o que uhum. pensa, enfim, né?
3: É, eu acho que é, é pesado. De...
1: Só com, com complemento, o que cada um pensa em cada momento de vida, né? Porque uhum. às vezes a gente mesmo, dependendo da... Da nossa do nosso
2: momento, a gente pode reagir. E tá tudo certo com isso, isso, né? E tá, tudo, e tá tudo, certo. tudo certo com isso. Às vezes as pessoas ficam se prendendo a, 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 a coisas que falaram ou como agiram e, cara, de, sendo de forma ética e honesta, tá tudo certo você mudar sua opinião e sua, suas ações.
3: Exato, exatamente. Não, é isso. E, e assim, é, eu acho que como vocês falaram, né? cada um tem, tem a sua, o seu método e, e dependendo da, da fase da tua vida é, você vai reagir de uma forma diferente né? mas, mas assim, eu, eu na minha opinião eu sempre busco um pouquinho essa, essa parte mais difícil da vida né? eu, eu com 18 anos saí do meu país eu vivi já em... Cinco países diferentes, agora com o Brasil no próximo ano vão ser seis. né? Sempre saí muito da minha zona de conforto. É muito importante. Acaba por ser também um vício. né? Você acaba viciando, buscando essa essa adrenalina, buscando esses momentos difíceis. Há momentos difíceis que obviamente fogem do teu controle. A perda de alguém, esse tipo de momentos difíceis são são um pouco diferentes. Mas aqui o que que eu gostaria de trazer é, é aqueles momentos... Um, que fazem com que você saia da zona de conforto né, e tenha a necessidade de inovar. Né? Quando você está satisfeito com a situação atual, você acaba por uh, ficar muito para trás e não inovar. Estou ouvindo um cachorrinho aí. Bom dia, cachorrinho. É aqui. Ele concordou comigo. Mas é, mas é interessante porque é que tantas pessoas, por exemplo, acabam perdendo tudo depois de, de ganhar a lotaria, não né? eh, Nós pensamos que queremos a estabilidade absoluta, queremos ser ricos, ter uma vida estabilizada, tranquila e não ter problemas, mas, mas isso não é o que nos diz a nossa natureza, não né? Os nossos instintos ainda estão muito voltados para, para caçar, para fugir de ameaças, fugir de perigo, eh, encontrar abrigo, lutar contra a chuva, o sol, etc. Então... Na na nossa natureza humana ainda está muito presente essa essa parte de de sobreviver, de de ter esse instinto de sobrevivência. E aí é que está a nossa felicidade, na minha minha opinião, realmente procurar desafios, fracassos e e, e daí tirar lições de vida. Na verdade, na minha opinião, é daí que vem a nossa felicidade, do do desconforto. Se você vir, por exemplo, o Vale do Silício, o Vale do Silício na na década década de 90 e e inícios da década de 2000, mais de 50% das das startups do do Vale do Silício eram fundadas por por imigrantes, né? imigrantes que chegavam aos Estados Unidos com absolutamente nada. E muitas empresas atualmente, e no passado também, começam com fracasso ou porque as pessoas foram alguém, o fundador foi despedido da, da empresa onde estava anteriormente, ou porque não tinha bons resultados na escola, então saiu da escola e foi fundar, foi fundar a empresa, mas obviamente também depende muito do contexto, né como o Adalberto falou, no, no Brasil é, tem muitos desafios, não é? uma coisa é nos Estados Unidos em que você tem toda uma, uma estrutura por trás que te permite sair da, dessa... Desse, desse ambiente menos positivo de uma forma muito mais rápida né? no Brasil é muito mais difícil você realmente acaba por ter uma ter uma resiliência muito muito maior, né? não sei se estão de acordo comigo mas, mas é, é eu, eu realmente eu costumo falar que eu venho de um, de um, de um background né? de um passado pouco privilegiado mas aí quando eu chego ao Brasil e ouço histórias de pessoas que realmente tiveram um uma infância muito mais complicada, com recursos muito mais limitados, eu falo, não, eu venho de um meio muito privilegiado. Né? Então, tudo é relativo na vida. Né?
1: O, isso, essa questão que você comentou do fracasso, Sara, é claro que países... Por exemplo, eu, eu represento tecnologias de Israel. Está, Israel, como uhum. uma startup nation, ela lida melhor... Né, com, com a questão de um, de um insucesso momentâneo de um, de um determinado empreendedor, né, mas tem essa liberdade e existe, claro, um incentivo para recomeçar. Né? Eu acho uhum. que isso talvez, aqui no Brasil, a gente olha quem não deu certo como um fracassado. E tem um movimento agora de startups, inclusive, que talvez enxergam, endeusam a questão do fracasso e comemoram o fracasso. E o Tiago Oliveira, esses dias, eu até conversava com ele, é, que foi uma pessoa indicada pelo pelo ADA, né, através da, da Bossa Nova, ele fala pra, sobre esse cuidado. né? Você tem que assimilar o golpe, ter resiliência né, e sabedoria para poder aprender com isso e seguir, assim, dar um, um, um próximo degrau, né? subir um próximo degrau com esse aprendizado e fazer diferente na próxima. Né? Errar todos nós uhum. vamos errar a vida inteira. A questão é tentar aprender com isso e não cometer os mesmos erros. Uhum. E aí o Brasil ainda tem essa, essa, essa questão. Aliás, falando em startup, Ada, é, e do Thiago Oliveira, do João Kepp, toda essa equipe, cara, sensacional, que inclusive vai estar lá na Tractor Show. Conta um pouco para nós sobre ah, o Pulse e segurança dentro da Bossa Nova, que é uma iniciativa, cara, sensacional e que você está capitaneando aí o. Comitê do Pum CT Segurança.
2: Muito bom, Clebão. A Bossa Nova irá investir na sua startup de segurança, isso mesmo. Junto com o CT Segurança, criamos o PULCT Segurança, que está procurando startups que atuem diretamente no mercado de segurança. Essa é uma oportunidade única de se conectar aos investidores líderes do mercado e ser investida pela Venture Capital mais ativa da América Latina. Mais de 900 startups investidas... E o que a gente está procurando? O quê? A gente está procurando startups que resolvam dores, desenvolvam soluções para o nosso mercado de segurança, segurança patrimonial, segurança eletrônica, inteligência artificial, cidades inteligentes, portaria remota, nuvem, é, proteção de dados, cyber security, enfim, a sua startup, a startup, do seu amigo, daquele camarada que você conhece ou que você já viu no mercado, se enquadra nisso, por favor, se aplique aí no formulário que está no chat que o Silvano deixou aí, clica, coloca as informações da sua startup, que o time da Bolsa Nova vai fazer toda uma análise e, se passar nesse primeiro trigo vai para o comitê formado por profissionais do nosso segmento de segurança para a gente poder analisar, conhecer as startups e tomar a decisão de investir ou não investir. E não é só dinheiro não, meu amigo. Além de dinheiro, a gente quer investir com smart, com mentoria, conexões, de forma que ajude a escalada do crescimento da sua startup e tudo isso a gente fazer o nosso segmento, segmento que a gente tanto ama de segurança, ficar cada vez mais exposto mais conhecido para outros mercados e investidores também. E se você tem interesse de ser co-investidor junto com a gente nesse projeto, a captação ainda está aberta, então pode fazer contato com a gente. Vem para cá, vem para cá!
1: (risos) Sensacional, baita iniciativa né, do nosso mercado, unindo aí a bossa nova com todo esse track record, junto com o CT Segurança, para trazer essa essa condição de ajudar as startups. E a Sara estava comentando, Ada, sobre essa questão dos, dos erros e principalmente dos aprendizados que a gente tira desses erros. E, cara, você teve na palestra lá do Network Infinito, você fala justamente sobre isso, né? O quanto hoje quem enxerga o Adalberto? Investidor, mais de 90% startups investidas, é, presidente do comitê do Pulse dentro da Bossa, mentora diversas startups, mas o quanto foi importante aquele aprendizado inicial, aquele momento que você passou, onde você, como como você falou no nosso podcast lá, quebrei bem quebrada né?
2: Verdade, bom bem lembrado. Exatamente, é, é que pega, Tônica, tudo isso que a gente está falando... Primeiro é de a gente, obviamente, não é porque o erro, se bem tratado, depois pode fazer bem, que a gente vai sair errando e vai sair querendo fazer besteira. Obviamente não, a gente sempre busca fazer a coisa certa e, e, e planeja o sucesso. Mas às vezes o nosso erro é só planejar o sucesso, né? não ter nunca um plano B, um plano C é, e criar cenários para nossa vida, para as nossas empresas, enfim... Então, esse, esse é um ponto importante. E aí, eu conto lá né, que eu enfim, comecei meu primeiro negócio com 17 anos, embora muito pouca experiência e tudo mais, a empresa cresceu, evoluiu, mas depois de quase seis anos, é, é, eu quebrei. E aí, o bem quebrado, eu falo exatamente por quê. Lógico, primeiro, daquele momento, quando acontece algo ruim na sua vida, o primeiro é você ficar puto pra caramba, né? ficar frustrado, ficar pé da vida, normal isso faz bem. Acho que isso também é um ponto para as pessoas entenderem. Quando, quando você errar, você viver o luto do erro, é, ele faz parte da sua virada de chave. É, mas essa virada de chave, esse, esse luto, ele precisa ser rápido. E mais importante ainda é você conseguir é, chamar para si a culpa. Porque às vezes eu vejo as pessoas quando cometem, e, 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 e eu acho que eu quase fiz isso também, mas consegui mudar de entender que, pô, se quebrou a empresa, não foi por causa do governo, não foi porque os impostos aumentaram, não foi porque o mercado era concorrido, não era porque meu concorrente era desleal, não é porque alguém passou a perna em mim, não. Errei porque eu fui mal. Né? Se a sua empresa quebrou, você errou. Se algo na sua vida não deu certo, no seu trabalho, na sua gestão, você errou. E às vezes a gente fica fugindo de chamar para gente esse erro, porque acha que isso é muito dolorido, muito pejorativo, né? E, e não, se a gente conseguir chamar... Porque eu penso o seguinte, onde a culpa é minha, eu consigo mudar. Onde a culpa é do outro, eu não tenho o que fazer. não consigo mudar a opinião do outro. não consigo entrar dentro da cabeça do outro. Agora, se a culpa é minha, porra, beleza. Só depende de, de eu estudar, eu correr atrás, eu aceitar os meus erros. Então, é, quando eu quebrei, eu, eu fi, consegui fazer essa análise e na época eu cheguei à conclusão que teve três coisas que foram meus principais erros, né? Que era não saber fazer gestão de pessoas, não saber fazer gestão de dinheiro e não fazer gestão de negócios, processos, né? E aí, beleza, o que eu fiz? Com 23 anos, daí para frente, o que eu mais estudei foi exatamente essas três coisas e hoje, as startups, as empresas que, de alguma forma, eu contribuo com o crescimento delas, os três assuntos que eu mais gosto de falar, compartilhar com eles, são exatamente esses três pontos, que é saber cuidar de dinheiro, cuidar de pessoas e cuidar de processos. Então, é é, é bom a gente falar dos nossos erros, mas de peito aberto, topando enfiar o dedo na ferida, mas nunca de forma pejorativa, de forma positiva, de, cara, errei para nunca mais errar disso, e se bobear, me tornar um dos melhores naquilo que eu errei antes. Eu acho que esse tem que ser a, a mentalidade. E, e eu tenho certeza que todos têm histórias de dificuldade e fracassos assim. É, e aí quando se fala né, que é bom das startups, hoje às vezes fazem endeusar mesmo é, 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 esse fracasso, mas é por causa do pós-fracasso, né? Não tanto pelo fracasso, porque obviamente o fracasso foi algo ruim que aconteceu, foi um erro, foi uma falha que você não tem que repetir. Mas a forma que você trata o pós fracasso é o que vai determinar se você chega no sucesso ou não. vamos então, é assim que eu, eu analiso aí. E é e é bem legal
1: quando você traz esse insight de trazer a responsabilidade para si, porque de fato aí você aí você controla. Eu já vi um monte de amigos falando ah eu quebrei porque meu sócio me roubou. Cara você escolheu mal teu sócio então. <risos> escolha, escolha diferente
0: na próxima, né? É, fazer auditoria, não... né?
2: Abandonar é, as coisas,
0: é delargava, né? Já ouviram, mas quantas vezes você já ouvir alguém falar assim, não fui eu que quebrei? Todo mundo tem um sócio que quebrou, né? É. Isso parte de a gente tem que culpabilizar um terceiro pelas nossas falhas, né? E é isso que a gente tem que evitar.
2: E às vezes até nas empresas, a gente vê a pessoa, sabe, porque saiu da empresa, empresário meu chefe, era maluco, esse tipo de coisa... Pô, oh, legal, mas e aí, quando na entrevista você também não analisou nada? Ah, não, porque na entrevista eu estava só preocupado em falar de mim. Pô, não, cara, entrevista não é para o entrevistador conhecer o entrevistado, é para o entrevistado conhecer o entrevistador também, porque a decisão não está na empresa, contrato ou não contrato, a decisão está em ambos, você também pode ser parte da decisão, não, eu não quero trabalhar nessa empresa, não gostei da forma que foi o processo, não gostei da forma que falaram comigo. Então, é, 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 essa responsabilidade é mútua e de todos. E quando a gente tem essa consciência de trazer sempre a culpa para a gente, não de forma pejorativa, a gente vive sempre atento, sempre alerta em como a gente é, é, não errar duas vezes do mesmo erro, né? Que isso que é, que é ruim, né? Aquele cara que errou uma vez, aí erra duas, erra três do mesmo negócio, <risos> pô, aí aí fica ruim,
3: né? Eu adorei o a análise do Alberto, acho que é super importante ter essa inteligência emocional, né? Analisar, ok, eu, eu... Eu falhei porque exatamente nem né? ter essa 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 consistência na vida de saber fazer essa análise e de, de ok então se eu falhei por isto vamos, vamos vamos estudar como fazer isto melhor então é basicamente dar um passo atrás para dar dois à frente né sempre essa essa filosofia de vida é super importante sem dúvida
1: mas conta para nós Sara algum caso é, é prático real de <risos> De, de aprendizado, né? Vamos, vamos chamar de aprendizado no desconforto.
3: Olha, é, tem muita muita história, né? Você, é, não sei se, você, se acontece isso com vocês, mas comigo acontece muito à noite, quando dá aquele silêncio, né? Quando você vai deitar na cama e tem aquele silêncio e começa a pensar em todos os seus fracassos. Não sei porquê, né? À noite é quando você começa a pensar em toda aquela coisa... Já passaram 20 anos, mas você fica lembrando disso. Né? Então, é, eu, quando era criança, é, eu era uma, uma criança um pouco. muito tímida. Né? Tenho um irmão mais velho e aí ele tinha sempre muitas histórias para contar, e, e ele era uma criança muito mais ativa do que eu, enfim, era muito mais interessante. Né? Então, os meus pais sempre contavam as histórias do meu irmão, e nunca, eu nunca era relevante. Então eu, eu comecei a, a ter uma certa rebeldia nesse aspecto e, e começar a dizer que sim a tudo, né? Que todo tipo de desafio eu aceitava e ia para a frente e vamos embora. Então foi assim que eu acabei por, por ter muito fracasso, né? Por dizer que sim a tudo. É, Tenho muitas histórias aí para contar, eu, eu viajei muito sozinha, né? Para muitos lugares, inclusive assim que não são muito recomendados ir sozinha, eu já perdi passaporte, eu já perdi dinheiro e ficar sem nada e ter que se virar sozinha, né? então tem, tem muito fracasso, inclusive tem ontem uma história que me marcou bastante, que foi, eu estava no, no Laos, né? no, no, no sudeste asiático, e eu fui fazer uma viagem, eu fui, fui, tem um lugar no Laos, que eu agora não lembro como é que se chama, mas tem um rio, e aí você, eles jogam dentro de uma de uma boia, né? E você desce o rio com essa boia. Só que no dia anterior, quando eu deu fazer isso, tinha chovido muito, então o rio estava com uma corrente muito forte. Eu acabei me perdendo do grupo e fiquei sozinha no rio, né? em plena selva, não tinha nada ao redor, nada, absolutamente nada. E aí... Foi um momento um pouco complicado, né? Será que eu vou conseguir sobreviver aqui? O que é que eu faço? Aí eu deixei ir com o rio, né? Vamos ver, eu saí daqui desta boia aí nadando, não vou conseguir sobreviver, então eu vou pelo rio afora. Até que eu encontrei, felizmente tive essa sorte, né? De encontrar uma ponte e eh, consegui-me agarrar a um posto da ponte para 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 esperar, ver se alguém aparecia, eventualmente, como era uma ponte, a partir ia ter algum tipo de civilização próxima. Né? Até que, sim, realmente apareceram, apareceu um, um senhor, me ajudou a sair ali do rio, uh, só que ele ficou com tudo o que eu tinha. Né? Ele concordou em me levar de volta para, para a pensão, onde eu estava ficando, isto tudo sem conseguir comunicar. Né? ele obviamente não falava nada de inglês, eu também não falava nada da língua, e ela acabou ficando com os meus sapatos, com, com a minha câmera, com o celular, com o dinheiro, tudo o que eu tinha, ficou com ele, né? mas eu cheguei a casa, <risos> hoje estou vivo Então, assim, são, são histórias interessantes, Dessa, desse tipo de história, eu, assim, obviamente não me arrependo absolutamente nada, às vezes, dessa, desse, desse caso em particular, às vezes o que você tem que fazer é ir com a corrente, né, e esperar por momentos melhores para tomar uma decisão mais, mais drástica e mais acertada. Às vezes tem que deixar... Aquilo que o Adalberto falou é, é verdade. sim, Não pode ficar de luto muito tempo. Né? Tem que tomar uma decisão, uh, tem que dar a volta rápido. Mas às vezes também precisa deixar passar um tempinho para a coisa acalmar e depois aí você tomar uma decisão mais mais acertada com a cabeça mais fria essa é uma história, mas tem várias se vocês quiserem também contar alguma história aí que seja interessante eu gostaria de saber, espero que seja hoje o dia em que em que vocês que as pessoas lembrem também de algum fracasso de de vocês em particular
1: Brilha Silvano
2: É, como diria Silvano, a Cortella. Como você começou a usar o colete, vai? Eu acho que não é. Vou, a camisa tava furada, é, tava rasgada. Diria, a, aí, o, o,
3: <risos> Cortella,
0: vocês estão com o tempo. <risos> eu acho que é. pegando um gancho um pouco, até um pouco nessa história, existem várias situações em que a gente se coloca ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, né? É, Para compensar as coisas às vezes, né? Porque justamente a gente não não tem um equilíbrio emocional de entender onde é que estão os verdadeiros gaps da vida, né? Então, a gente vai procurando compensar as coisas. E às vezes, a gente se mete em roubada mesmo, mas o grande lance é a gente conseguir, é, justamente, ir para onde o Aldo falou e tirar o, um ganho verdadeiro da coisa, né? A gente, a gente sempre assumia o nosso protagonismo dentro da nossa própria vida e, e falar ok vou repetir sobre o meu erro de verdade, sendo bem cruel consigo mesmo, ok, meu erro foi esse, a partir dali, ok, tá terceiros, mas eu tenho a minha responsabilidade nisso e, e vou e vou tocar adiante, né? A, a gente não pode nunca só culpabilizar os terceiros ou só querer carregar uma culpa às vezes que a gente não tem, né? Isso também é uma coisa muito comum no dia a dia. E,
1: complementando, Silvano, acho que o, eu deixei uma mensagem eu fiz um vídeo do quando eu comecei o projeto mergulhando na vida foi justamente para trazer ensinamentos do mergulho para o nosso para aplicar no dia a dia né para aplicar é, na, aqui eu falo na superfície é, e uma, uma das mensagens que eu deixei num dos, num dos primeiros vídeos foi não desista no meio do caminho né eu acho que isso é importante a vida é um presente é uma dádiva assim por pior que que esteja sendo a percepção, a tua percepção com relação ao problema, certamente depois, quando você enxergar isso para trás, você vai entender que não era tão grande quanto você imaginava que fosse naquele momento que você estava vivendo aquela dor. Então, é, se permita não desistir. Então essa é, essa é uma mensagem que eu trago naquele vídeo do Mergulhando que é muito forte. Por quê? Porque eu já pensei em desistir. Então, é uma coisa que eu vivi na pele, porque eu também quebrei negócio, com família para sustentar, então, momentos muito, muito, muito delicados. E, na palestra, o Silvano me ajudou, Sara, a criar um dos momentos mais marcantes da palestra, onde eu traço uma linha... Né? uma linha que, que eu chamo de curva de percepção de vida. Então tem os momentos de alto e baixo, enfim, que nunca é linear, né? Se a gente Às vezes a gente analisa ela e tem aquele momento de queda grande, depois tem um recomeço, mas ele, na verdade, parece um gráfico, Ada, de bolsa de valor, sabe? Aquele gráfico que é todo... Bitcoin! <risos> sobe e desce, sobe e Então cada momentozinho desse está cheio de altos e baixos, né? Essa é a a, a curva que eu chamo de curva de percepção de vida. Mas tem uma curva que eu sobreponho na sequência, que é muito legal, Sara, que eu chamo de curva de aprendizado. E aí, se a gente analisar as duas, sobrepor as duas curvas, a gente entende que no momento de mais desconforto, onde a gente foi mais desafiado, é o nosso momento de maior aprendizado. Então, ela é inversamente proporcional. A curva espelha para cima. Se a gente sabe entender, então, primeiro, ter resiliência de continuar. Não desista no meio do caminho. Segundo, se você entender esse momento e aprender com isso, certamente você evoluiu e valeu a pena. Então, eu acho que isso é uma uma coisa que a gente tem que trazer, de fato, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, aplicar na prática e saber, entender, superar e, e, e... e caminhar, porque a vida é, de fato, um grande presente, um presente de vida, a gente está aí evoluindo todo dia.
4: E E falando em presente aprendizado,
0: só rapidinho, Alberto, não posso deixar de Ah, falar da programação de hoje, aproveitando esse momento mágico, esse clima (risos) maravilhoso que o Kleber deixou. Então, hoje, às 18 horas, pessoal não perde, tem Clube da Segurança, o convidado de hoje é José Augusto Cricariol. CEO o SAC, do Strategic Armory Corpus. Cara, um empreendimento fantástico que a gente tem aqui no Brasil hoje. Muito ele vai fazer show. um muito, show. ele vai fazer um bate-papo muito legal com o pessoal da Clube da Segurança às 18 horas, não perde. E às 20, temos o Segurança em Pauta, convidado é o nosso queridíssimo professor Roberto Costa, diretor do Departamento de Defesa de Segurança da FIESP. O tema de hoje é o gerenciamento de crises empresariais. Dois super duas pessoas extremamente importantes no nosso segmento, né, contribuindo hoje um pouquinho com a gente, então não perde isso tudo hoje ainda. Ô Cris,
1: e quem quiser minimizar os seus erros e já conseguir é, sair dois degraus acima, já com capacitação, treinamento, conhecimento, como é que faz para entrar lá na plataforma do CT Segurança e errar Sim. menos? <risos> <risos> <risos>
4: CTsegurança.com.br lá você tem uma plataforma de conteúdo com conteúdos novos todas as semanas, conteúdos que não estão aqui no YouTube, Além disso, você usa o CT Segurança como coworking, tem o nosso auditório, a sala de treinamento, o crédito, que é a antecipação de crédito para integradores, instaladores, fabricantes, distribuidores. Então, vai lá no site que tem todas as informações. ctsegurança.com.br, menos de um real por dia, 29,90 por mês, você vira membro do CT Segurança. Muito bom. E, você, e falou, uma você, das coisas... foi... ah.
0: você vê que ele nem fala mais que é menos de um Big Mac por Eu dia, big... que é. para doer, né?
4: por mês. <risos> Mas isso é uma coisa interessante, sabe? porque assim é é no desconforto que você cresce. É, não é no conforto que vai tá tudo tranquilo, então você vai crescendo. É no desconforto. Quando você é pequeno e está crescendo, o corpo dói. Ah, não é simples. Você vai falar, poxa, deu febre, sabe? Você começa. A... O seu ano
2: não viveu isso, tá, pessoal. Então, é. Pode... Pode... Explica um pouquinho melhor. Eu tava, que eu tava esperando, eu estava esperando essa.
4: Eu sabia que vinha. Mas na empresa é assim, na vida é assim, você sai da zona de conforto. A, a, a Sara falou uma coisa muito interessante, que é o desafio do atleta. O atleta, ele, vai, ele fala, acorda cedo para correr, para fazer o exercício que ele tem que fazer, o corpo dói, uh, faz parte de muitas coisas, é, 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 tem que falar não para muitas coisas para ir atrás de um objetivo, né então é, é, é desconfortável. Você viu, o, a gente tem Está é
0: pedalando, levando a bandeira do Cate. Devia ser desconfortável.
4: Exatamente. Não é, não é confortável. A gente tem fotos dele com uma situação desconfortável. Que a gente vai... ah, não, ele estava sorrindo, tá... sorrindo naquela a foto. Gente, aquela parte estava boa. A
1: gente vai divulgar. Mas é a, tá é, é
4: a alegria do, do desconforto que ele estava naquele momento. Agora, é o conforto do desconforto. Silvano, você como um mini escoteiro. Ok.
1: <risos> com toda a sua experiência. Eu... Qual dica <risos> você daria? A Sara, nessa questão da boia, diga <risos>
0: Nessa questão da a boia, <risos> da boia. No Ô, cara, eu vou mostrar com você, bicho. Eu já fiz pior, mas eu nunca pensei largar as coisas porque não tinha nada comigo. Eu já ia para a boia já sem nada mesmo. Que se perdesse o meu caminho, não tive que perder, tá tudo bem. Mas por conta de uma corredeira, uma vez eu tive que caminhar 18 quilômetros de madrugada no meio do mato para poder voltar, justamente porque é, erramos na estratégia, fomos parar de um devia. Mas foi legal, porque várias coisas que a gente tinha aprendido na teoria ao longo do, do, da adolescência, a gente teve que colocar em prática até para poder comer no meio da noite. <risos> não sei o que Pode, foi, mas o Christian bordou aí, ó. É, que eu, que... Eu, ia, eu ia falar aqui. O Christian pensou, é? né? <risos> mas olha, é, é engraçado, porque vocês falando que é na, no momento difícil, né? Que a gente reconhece as coisas. Teve um pessoal recente que fez uma aposta, e, Alberto, quem vai emagrecer mais aí, parece que já desistiu do meu do caminho, né?
2: É, então, é... o, o, o... Clebão, não sei, eu tava, eu tava certo que o Clebão ganhava essa, mas... Eu, eu não acreditei nisso.
4: O, 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 o Ada... Botou no Clebão, não
2: achou que eu ia emagrecer. Ah, <risos> cara... Eu nunca tinha visto o Cris... Eu nunca tinha visto o fazer qualquer... Exercício físico, eu falei. Cara, eu nunca tinha visto não, ele negar não, um Big
1: Mac, cara. Exatamente. Pô. O Cris, o café da manhã dele era uma, um pacote de bolacha, só para você entender.
4: Nossa.
1: E eu desafiei sim, e o desafio ainda não foi, enquanto não, não, não der a bandeirada final, enquanto não, não, não chegar no fim, ainda tá valendo, então aguardem.
3: <risos> Tem que entrar é, no aí. Porto, Christian.
4: Mas Tem ele bateu. Não, ainda não. Ah, dos 10 quilos já bati. Falta dos 10
0: quilômetros é, Você
4: está
3: cantando vitória
1: antes da bandeirada final. Cuidado, Cristiano. Não, eu já, já, já
4: perdi os 10 quilômetros.
1: Tá. Ah, fotografou? Fez o um registro? Não. É é as verdadeiro. regras do jogo? Então não terminou ainda.
4: Quinta-feira, quinta-feira vamos estar juntos. Gente, a gente vai lá juntos,
0: se pesar. Não é que você fotografar, porque você já botou uma foto que eu já não queria ter visto no Instagram, Kleber. Chega. É.
1: <risos> No Edge Clever Reis, ó, vai lá, do Edge Clever
0: Reis.
4: Não, não Baia, você ah, vai não, entender,
0: não, não, não. <risos> Vocês vão entender o que, que o Silvano está falando. Sário,
4: quem quiser entrar em contato não com não vocês, façam isso É o conforto no desconforto, Silvano Barbosa. Eu não preciso desse desconforto,
0: eu queria até o botão desver aqui, ó.
4: Sério, quem quiser entrar em contato com você, saber mais do trabalho da Vivotec no Brasil, faz como.
3: Então, pode entrar em contato através do meu e-mail que é sara.amorim arroba vivotec.com ou através do whatsapp não vou deixar aqui o meu número mas mas, é fácil também encontrar pelo whatsapp pelo linkedin também enfim é é bem fácil e e espero que que entre em contato sim adoro falar com todo mundo tenho muita história mais de fracasso para contar se quiserem escutar, enfim Espero que que, que tenha sido, talvez não tenha aprendido muito, mas pelo menos alguma mensagem aí de de, de, de como ser mais resiliente. Espero que tenha ficado. Eu também estou precisando perder uns quilinhos, então vou entrar também no desafio aí com vocês. Acho todo mundo, né? Que com a pandemia ninguém escapou, então vou vou entrar também no desafio. É, É para perder quanto? 10 quilos?
1: Era, quem perdia 10 quilos mais rápido. Mas tem o lado que também não pode trapacear, não pode tomar remédio, tem que ser uma coisa saudável. E tem o lado do complemento, são 10 quilogramas de perda de peso, mas tem que também fazer 10 quilômetros correndo. Então é o ah, desafio não. 10K. Então okay. tem a parte da atividade física, o um incentivo à atividade física, mais uma alimentação mais saudável.
0: Para é mim, desafio. você só está complicando mais as coisas para falar que você não perdeu por alguma tecnicalidade. Eu? É. Mas, não, mas... tem tem duas coisas tem o peso e o exercício também tem então uma duas... outra coisa também que tem que ter o cabelo penteado com o topete para direita você não pode ter tá? cada dia qualquer mas, mais mas uma sim. reganha.
4: a corrida vai ser no primeiro sábado de dezembro
1: primeiro sábado de dezembro vai ser vai ter transmissão ao vivo Cristian no
4: seu insta se você quiser
1: o <risos> Cristian, tá é fácil só que pegar que qualquer trajeto perder. que passe perto de uma padaria cara ele
0: vai perder com certeza
1: não, fiquem, fiquem tranquilos Sara, super obrigado pela tua presença e participação aqui com a gente Galera, ficamos com a nossa programação aqui no canal do CT e amanhã a gente está de volta das 8 às 8h45 Valeu! Valeu.
3: Obrigada, obrigado pessoal Obrigada a todos, bom dia!